0: Hello， 大家好，我是 CK， 我是洛怀，我们是新都野了。新都野了是一期都市野人播客，我们用野人的视角去观察这个社会，探讨很多的话题，并且大放野人厥词。<笑>那么这些话题呢？呃，我们想聊一个非常热门的关键字，就是钱。因为最近我收到一条评论，有读者他想让我聊一下商业，然后呢，我就很诚实的回答说，其实我不认为一个能把商业做好的人会把自己的商业模式拿出来拆解。我会这么说，不是因为我觉得我自己的模式有多么的厉害，而是我知道一个市场它的竞争者越多，它的利润越薄。当所有人都能够赚钱的时候，这个事情就是绝对不赚钱，就是这是最基本的一个市场规则。后来我就发现。内容说：“我说，我认为真正赚钱的人是不会把自己赚钱的门道拿出来讲的，除非他真正赚钱业务就是知识付费。所以我就在想，不如我们就来聊聊这个吧，因为我们正好上一期也讲到说，你以前是会知识付费的嘛，但你现在不会了
1: ，我绝对不会再为知识付费花一毛钱了。”然后你你你讲的那个呃评论就是读者让你聊商业的，我也看到了。其实我看到的时候，我就想到前段时间我我自己也有一个发现，就是我发现现在越来越多人去教别人怎么做小红书，就真的好多好多，到处都是那种小红书训练营、陪跑营，就是好像什么三十天教你做一个账号，然后这个账号就可以变现的那种课程。然后当时我看到的时候，我第一感觉也是很荒谬。我这个感觉跟你是一样的，因为我觉得很多人开始通过教别人去做某一件事情赚钱的时候，其实这件事情就肯定是不赚钱。嗯，我为什么会这么感觉？就是因为，呃，你知道前几年我不是也做小红书嘛？就是呃，前应该是三年前吧，做小红书超级赚钱，有多赚钱？透露一下有多赚钱。<笑>就是你的邮箱会被各种广告塞爆， <Okay. S 1> 几天没看就可能十几封邮件。当然，因为可能本身我的号也不是特别大嘛，那肯定也不是报价很贵的那种。我真的讲，那个阶段属于你钱都赚不过来。嗯、然后我身边其他那种博主也是这个情况。然后所有人都在忙着赚钱的时候，根本就没有人有时间去教别人怎么赚这个钱。所以在三年前，我是几乎没有看到任何人跳出来说：“哎，我去教别人怎么做小红书赚钱。嗯”而且我还有个感觉，就是真正有风格、有实力的博主，他就更不可能去教别人了。因为就像你也是那种有风格、有实力的博主嘛，你知道自己的成功其实是很难复制的。就是你自己开一个小号，你都复制不了自己，你更不用说去教别人<对>其实很明显，就是这两年所有的经济都挺下行的嘛，小红书也不是很赚钱了。就我原来认识那些博主，其实广告的单量都少了很多很多。然后就是基于说现在小红书不赚钱了，我发现有一堆人开始教别人怎么做了。嗯、但是你知道，很多搞培训的人他自己粉丝量也很少啊，对，内容也没质量
0: 。<笑>你记不记得我前不久在极客上面还发过一条？内容就是，我觉得我也蛮贱的， oh. 但是呢，我我当时真的是出于好奇，我并不是想要针对某一个人。你知道，我经常发内容，呃，比较心直口快，都不是因为我针对这个人本身，我可能都不认识他，或者说我根本都不在意他是谁，但是我只是对一些事情、对一些现象表示好奇。所以我那条极客不是也发了吗？就是为什么一个小红书一千粉的一个博主。他可以去卖课，教别人去做小红书。然后我觉得那个那个女生还是很大气的。她来到我的评论区，然后她跟我讲了一下她的逻辑。但是我觉得她把一个概念给美化了。她说她不是在卖课，她是在分享。但其实你说分享跟卖课，它底层的东西有没有什么区别？其实我觉得还是没有的。相反，我在我在那个女生的内容里面，我看到的是授课的姿态，而不是分享的姿态。当然，我只是一个路人啊、哦，这个只是我很主观的一个感受。但是我只是我只是想说的是，现在市面上。很多在卖课的人，他们其实就像你刚刚讲的，他们其实本身自己的积累也没有到说可以呃说服很多人的这种程度
1: 。对你说极客嘛，极客其实是卖小红书的课程的大本营啊。对不起的，的这个极客就是太多了，<笑>我感觉有成千上万<外笑>，有成千上万的人在极客上对卖小红书的课。然后就是上个月我还发现有一个女生，就是我关注她，她应该是买了一个这种小红书的课，然后她要退那个课，啊、就是因为我她想讲那个老师，嗯、对，她就说那个老师的课非常。水啊，完全没有质量啊，什么什么，我就点进了那个老师的那个页面去看，那个老师也是一个只有两千粉，而且每篇内容点赞可能就几十的一个人，嗯、<哼>我在想，天哪，这种人他是怎么能厚着脸皮堂而皇之出来卖课？<笑>然后，当然还有人买，我觉得也。挺奇怪，但是我觉得那些买的人其实他他可能上当和受受骗。对对对，对对不要攻击受害者。所以其实就是说一件事情，如果他还能轻易赚到钱，我就我这个轻易指的是你一个很外行的人，然后靠花了一点点的钱进行一些很简单的培训，就比如说他那种什么上给你上七八节课，你就能迅速赚到这个钱的话，这件事情我觉得是肯定不会落到外行人手里的。他一定是被那种早期 ，exactly， 他会被那种早期进入的人疯狂扩张裂变。就是我前面讲的，说你这个人建大号、小号、各种号，然后。他自己建一个矩阵，他大赚特赚，就吃干抹净了。嗯，各种 MCN 不就是做这种事情的吗？嗯，所以这个钱是不可能轮到外行人来赚的
0: 。对，然后你刚刚提到了 MCN 嘛，就是 MCN， 据我所知，行内很多 MCN 他们自己的一个增长都受制，或者说他们甚至开始往下掉的时候，这种时候这个互联网的红利就更加轮不到，呃，花九块九买课的人吃了。对，而且刚刚你讲的那些内容，会瞬间让我想到有一种职业叫职业讲师，你知道吗？好像听过哎，当然我没有深入了解过这门职业，但是我觉得这个职业作为一个外行人，我觉得这个职业最有意思的地方，就是一个职业讲师，他可以讲不同行业的内容。就是因为我参加过很多次商业大会，然后呢，我一开始参加商业大会，我会以为主讲人就是这个商业的负责人，至少我当时的回路是这样子。但是当我参加了一两场下来之后，我发现所有的主持人都。不是职业讲师，你要是和他谈商业，他是一窍不通的。但是呢，他却可以把一套框架讲得极其振奋人心。就我不知道你有没有参加过那种现场的那种商业大会，然后那些讲师是。非常激昂的，就是他非常懂得调动那个现场的呃氛围，然后他甚至他知道什么时候停顿，然后他知道什么时候要跟你四目相对。就是我觉得有这样的一个特质的人，他能够很轻易的成为一个成功的知识付费者，因为他拥有的是一套演讲能力，他拥有的是一套煽动人的能力，哦、但他不是将来也。大概率不会是一个成功的商人，就是很多在做输出的，尤其是对着呃 to C 在做输出的人，其实他需要的是输出能力，而不是一个商业的底层逻辑。然后我不知道你最近有没有关注那个刘润的舆
1: 论？对对，我知道这个刘润，就是这个人也是一个很神奇的人。他这次舆论是不是就是他搞什么演讲，但是列举的数据是假的？具体我也没没有仔细看啊，但是我有看到有人在讨论说他做的数据是假的什么。嗯嗯、但是刘润这个名字，讲实话是如雷贯耳，我总是在各种地方看到这个人。然后我印象。中他好像是一个商业大师，就有点像你前面说的那种，就是讲师之类的一个人。但是他具体有有没有什么商业的成绩，我也不知道哎。他好像没有开过什么公司，也没有什么品牌之类的吧
0: ？对，应该没有吧？就我对他这个人也没有什么深究，因为我其实是会绕开这些人和绕开这些事情的。但是呢，呃，因为这个事情最后最近还是太火了一点，所以我还是有看一些人是怎么点评这件事情的。然后我看到有一个特别有意思的就，就是说他说这是中国的特色市场，这一点我是很认可的。因为你知道，国际上有一些顶尖的咨询机构，他们其实服务的都是一些塔尖的客户。但在中国，你会发现是个人都能谈商业，然后遍地都是商业博主。为什么呢？我觉得可能还是因为我们刚经历了一轮增长，就是我们全民创业的那个氛围它过于浓厚，加上中国。有非常大的人口基数，我卖个几百块钱的课，我就能够年收几千万，你懂吗？就是因为你知道那种什么 IBM 什么那些咨询机构、咨询机构。<笑>咨询机构他们每年的收费是非常高昂的，就是绝对不是一个个体户能够承担的。但是麦克几百块钱是个人都掏得起，然后做这个行业的人又能通过这样子赚到非常多的钱，所以我觉得这样的模式只有我们这儿走得通。然后关于咨询呢，我记得我很久之前就看过一一支乔布斯的演讲视频，很搞笑那只视频。他应该是到了一家大学去演讲，然后他就问在座的学生有没有人是干咨询的，然后很多人举手嘛，然后他就说 ，Oh that's bad, you should do something。他说：“你应该干点正事儿，因为他认为，如果一个人他没有真正拥有过一门商业，然后如果他没有在一个很长的一个时间周期之内为自己的决策买单，一个人是不可能对这个行业有什么真知灼见的。”然后这一番言论我是非常认同的。所以呢，乔布斯本人他是觉得咨询行业提供的价值是脱离实操的，即使有价值，他也是非常小的一块价值。
1: 这种人是不是我们中国以前会讲那种大忽悠？就是，只是他摇身一变就变成了更精精英的形象。就比如说商业，因为我们会觉得商业是一种精英才会去谈论的话题。然后他把自己包装成精英以后，就会忘记他那个忽悠的本质
0: 。有一点吧，而且我我感觉商业的那个概念太宽了，嗯、就它不是一个一说出来我就可以有一个很具象的一个画面的一件事情，就它很宽泛，嗯，所以我觉得，因为它足够宽泛，所以。呃，我们在里面的操作空间是非常大的。然后我自己呢，虽然我在商业的经验不说非常多，但是我其实是从1516年开始做生意，到现在其实也有差不多七八年的经验吧。我自己到目前为止是没有看过任何教人赚钱的内容的，因为我认为市面上谈论商业的人，百分之九十九点九六六十九的都是水货。真正的大神不会出来讲这些，因为如果一个人在他的领域有一些成就的话，他应该要深谙 survivorship bias。就是幸存者偏差，幸存者看到的只是一部分的事实。就是我觉得足够谦虚的人，就要永远去承认说自己的某些成绩，它是不可能刨除掉所有的偶然成分的。所以其实很多很多成就是无法复制的
1: 。嗯，哎，我不是跟你说我今天中午在跟一个朋友吃饭吗？然后我们两个就吃饭的时候聊天，啊、他就说到他想去参加一个那个经济学的讲座。嗯、然后他先生是一个房地产的从业者嘛，嗯、也是一个老板，他们属于比较有钱的，是真正的那种商业从业者嘛。嗯、然后他就问他先生说，嗯、呃，他想去参加那个关于经济的一个讲座，问他先生去不去？然后他先生跟他说，呃，我不会听比我穷的人教我怎么赚钱，怎么盈利，比我富的人也不会有空来教我这个，嗯、所以这个东西听了肯定没用。我觉得跟你讲，刚才我要为他鼓掌，<对>我要我要为他五十。<笑>而且对，就是刚刚中午我听到的，对,对。然后我觉得这是可能真正做实事儿、做商业的人应该有的思维，就是他很清楚，就是这个事情是交不来的。对。然后你前面讲那个咨询公司嘛，其实我第一次接触咨询公司，应该是我在北京的时候，就是那种真正的亲自接触啊。我以前是一直听说有咨询这个行业的，嗯、但我感觉离我很遥远。在北京的时候，就突然有一天，有一群人要到我们公司来帮我们做分析，就是说分析我们公司目前的情况。然后老板就说：“哎，那大家每个人都去听。”然后我们就放下手头的工作去听。嗯当时就是有一个穿的非常精英的女士，她们在我们的那个会议室放了一个 PPT， 那个 PPT 做的是精美绝伦，就是我觉得可能淘宝人花一千块钱才能买到的那种 PPT。哇靠，真的很很好看那个 PPT。做 PPT 如此之昂贵啊，一千多块钱做一个。它是一个中英的 PPT， <Okay, S 1> 但你知道在场没有人说英语，嗯、也没有外国人，它是一个中英文的 PPT。哦，我知道了，他通过这个微动
0: 作来暗示你们。他们的客户是很 international 的，对对他们有很多
1: 外国客户。嗯、他们就是一个非常有名的咨询公司，嗯、就说出来可能大家都知道的那种吧。然后这个 P P T 我印象比较深，嗯、就是它里面有非常多眼花缭乱的那个数据。这个数据，说实话，我当时有个感觉是，这都是我们知道的，只是我们可能没有那么具体细化到说这个是 50% 这个是 60% 但是这这个结论其实我们都是知道的东西，只是他量化到了一个很细的程度。然后好像说他采集了，比如说上千上万个人的样本啊，去调查了什么的东西。然后最后告诉我们了一个我们知道的事儿，说实话，对我们实际上的工作是没有任何帮助的，就是听了和没听一样。那我好奇当时在场就
0: 是老板跟同事们的反应是怎么样的？大家就是还是还是在附和，还是在赞赏，还是大家其实就是露出了一种非常无奈的表情。我觉得
1: 在场的，因为都是基层员工，跟我一样，就是大家都有一种一脸不敢言，对一脸懵，就是不知道这是什么，但感觉很厉害，然后又不敢随便发言，就是就是大家都在假装说这个东西好像很有价值、很有用的那个感觉，没有人敢讲话，你知道吧？哦，因为我们有听说这个是花了很多很多钱，几十万那种请过来的，具体做了什么？你挑战他，等于你挑战了你的领导。对啊，对啊，对不对？对，我觉得这个钱太也太好赚了，但是是不是说老板他可能觉得很值？这个东西是不是给老板了一种信息的高度？因为我不是老板嘛，所以我我其实没有那个高度，我也不知道。
0: 我客观点说，我觉得请求外援是一种用来破局非常常见的手段。比如说你在生活上、工作上，如果你遇到了自己无法解决问题，你可能第一反应也是会去求助你身边的朋友啊、长辈啊、领导啊什么之类的。那么对于一个老板来讲呢，他其实是很难去请教他的同行、嗯、里面的前辈的。因为他们之间是竞争关系，他们不是从属关系，所以我觉得，呃，一个老板他想要通过付费去解决一些他在呃商业中遇到的实操的难题，我觉得也无可厚非。只是说这个东西，你对他的预期是怎么样的？你如果期待说靠一个第三方的咨询来帮你，呃，什么破釜沉舟。是是这么用吗？我想力挽狂澜
1: ，力挽狂澜，力挽
0: 狂澜的
1: ，力
0: 挽狂澜的话，那那就有点，就是如果你是抱着一个极高的预期去做这件事情的话，那么你大概率会失望。我只能这么说。其实我现在也非常喜欢向比我资深的人去请教，我依旧认为这是一个非常好的办法啊、嗯呃。但是我觉得不需要花大钱，可能是我的认知还没有到那个地步。嗯、因为你知道，要花大钱去做的咨询，都是那些塔尖的公司才需要去做的。就是我觉得我的我的生意。一直以来都太少，所以我觉得
1: 我暂时还用不到这些工具。嗯嗯嗯，我就觉得那个钱最后都花在了做 PPT 上，可能一大半钱就是花在了美工上面。
0: 那说不定 PPT 是这个咨询行业的一个
1: 刚需<笑>
0: ，他们这个行业就是需要这些漂亮的门面的，<笑>对，对说不定
1: 。对，然后我最近有看了一本书叫《金钱心理学》，呃，我不知道有没有耳闻啊，因为这本书。反正最近挺火的、嗯没，没有没有，但是这个书名你有没有听到？有一种古早的感觉，非常熟悉。对对对，就是这个书。我之所以想看，就是因为它今年非常的火。今年是二零二三年，我就很奇怪说，为什么有一本叫做《金钱心理学》就这么基础的一个名字的书，它它又能突然大火？然后我就去看了嘛。就是这是一本非常易读的书，就是那种你不用带太多的脑子，然后它就像那个流水一样，可以流进你脑子这本书吧。就是所以我觉得看了跟没看差不多。然后它里面是一些非常。基础和浅显的道理，就比如说，人要学会满足，不要攀比，机遇和风险并存，你知道吗？就是这种，他每一章都有一个很粗很。在、嗯、在百度上面不是可以免费看到吗？<笑>对，但是他用了一种方式，就是他穿插了很多那种美国大佬的那种成功或者失败的故事，但是这些例子也非常老生常谈，嗯、就是巴菲特、比尔盖茨，你知道吗？就是扎克伯格这种，就是你 okay, 你<看>耳熟能详，对对对，大街小巷。对对，还有乔布斯之类的，反正就是这些人的故事，非常老生常谈。而且这种书的模式，我觉得二十年前就有了，在我看来，它是没有任何新东西的。嗯然后后来我我看完这本书以后，我盖上那个封面，然后我才发现它上面也写着是全球狂销四百万册。然后我想一切都 make sense，、嗯、就是这个作者他本人深深掌握了什么叫金钱心理学，然后他利用了这个金钱心理学，狠狠地赚了一大笔钱，并且他 present 了一下，对他表演了一次
0: 你怎么用这个来赚一大笔钱。对，然
1: 后这个逻辑就又回去了嘛，他就是用教大家赚钱的形式自己大赚钱
0: 。我我听到这个书名呢，我就会立刻走开，因为我以前也是会跟着那种热销榜读书的，但是我现在就有一个准则，我觉得他这个。准则非常好用，我分享给你。就是我会绕开这种全是爆款。爆款词汇的书名，如果它这个书名上面每一个词都是搜索关键词的 top ten， 我一定不会看它<笑>、嗯
1: 。对，金钱加心理学就是叠了爆款 buff 嘛，金钱和心理学就是大家很关心的一个话题。我想看这本书，一方面可能是因为我看书很杂，加上就是看各种书可能本身也是我工作的一部分嘛，包括看各种爆款的书。另外一方面，我是有一个感觉，就是我在投资理财这个领域是比较小白的。所以我就很想知道， 2 0 2 3年的风靡全球的金钱心理学到底是什么？就是为什么还有这么多人嗯嗯嗯？在二零二三年把这个东西当成宝典，说实话就是和 N 年前流行的那个什么《穷爸爸富爸爸》差不多。你知道这本书吗？就是二十年前好像很流行。我知道，我知道，<笑>我当然知
0: 道。就所以，所以我觉得像这种爆款的书，它之所以能热销这么多万册，就是它踩中了那个时代的 Top Ten 的关键词。比如说那个年代大家最对爸爸很熟悉，所以是穷爸爸、<笑>富爸爸。然后现在是，你看现在全民都在吹心理学啊，其实这,这一两年心理学特别火呀。嗯。我觉得，然后他就他就用金钱加心理学，对不对，他以前是金钱加爸爸，然后现在是金钱加心理学。嗯、其实我觉得就是这些作者啊，他吃准了咱们小白的甄别能力其实是会比较弱的，所以呢，他用一个最爆、最厉害的一个标题，他就能吃到漏斗最上面的流量。但我觉得我也太苛刻了，因为我确实没有看过这本书，我就在这边大放厥词。如果有机会的话，我可以看一下这个目录。但是我其实可以设想这本书的内容，因为我刚刚已经听你很很大致的跟我讲了一下，我觉得可能就是不外乎那些东西。然后讲真，这些东西虽然说我们觉得它很基础，但是它确实也是那种不管过多少年它都不会过时的东西啊、呃。不过我觉得呢，我觉得我刚刚讲到说我会我给我自己立下了 flag， 就是我要绕开所有的爆款书名嘛。其实我觉得呃。这一点其实也是出于一个底层的逻辑，就是我自己在看了这么多书，然后做过这么多种生意，然后活到了这个三十出头的这个阶段，其实我已经很清楚书本对我的价值上限在哪里。就是即便我不看这些爆款的书，我的人生也不会有什么损失。而且我的时间确实有限，但是这是一个基于对我自己的一些经历的一个判断吧。就是我觉得我不读这些书，我大概率是会节省时间，而不是错过些什么真知灼见。但是我非常理解说小白他什么都想要去看，是因为他很怕他自己会错过什么东西。我觉得就是要经历过看爆款书单的这个阶段，他才能够明白说看爆款书单并不能改变人生，不看也不会错失人生。就是我觉得他是必经
1: 的，对。哎，就是我前几天跟你批评这本书的时候，其实我心里还是有一点打鼓，就是因为我觉得有那么多人喜欢这本书，一定是他们从中学到了什么。那我不能否定别人，就是说从中学到了什么，嗯、因为我相信就是你说的这个书，它是很浅显、很基础的一些道理，那是不会过时的东西。那你永远是能从不会过时的东西里面学到一点东西的，嗯、这个是没得讲的。我觉得，所以如果我大大肆批判这本书，就好像显得我我很高傲，你知道吗？就是就是好像好像是我都懂了，嗯、所以我不需要看一样。
0: 但我觉得是这样子的，因为我们刚刚讲到说，其实小白跟真正经历过一些事情的人，他的心态是不一样的嘛。那我觉得我们是因为经历了一些事情，所以我们看这本书的时候，我们会觉得说啊，这东西老生常谈了、啊。加上我们自己是互联网的从业者，我们自己吸收信息的面是很广的，所以我觉得我们有这样的判断，其实一点都不出奇。但是我我永远希望我们的播客能够真诚坦荡的去谈论我们对一些事物的看法，包括你刚刚不喜欢这本书，我希望我们永远能够有这样的空间去谈论这些事情，是因为我。我是很需要不同的声音的。就是我觉得刚刚你那个东西还蛮妙的，就是当所有人都说这本书好的时候，我能不能说它不好？其实我是非常理解，说当所有人都觉得这个东西好的时候，我说它不好，我就冒着极大风险，或者说是不是我自己还不够强，或者说我自己是不是太高傲了，才 get 到这个东西好在哪？我觉得也不用把它 take it personal， 因为我觉得我们的听众是有这样的判断能力的。但是我觉得对于小白来说，听我们讲这些话，如果能够绕开一些没有必要去看的书，其实也挺好的呀。嗯，或者说帮他们拨正一下这本书的预期，因为我我跟你讲，我我有的时候也会看到一些大神，就是 so called 啊，那个带引号的大神，在推荐一些书的时候，其实我就觉得他们有点高谈阔论了，就他们把一本书的那个价值给它烘托的太高了。其实我不认为有哪本书它可以扭转，当然存在这样的例子，因为很多人都会说啊这本书改变了我的人生等等的。但是我我觉得有的时候你你平平的去推荐，或者说你平，就是你比较客观平静的去讲一个事情，呃，你的观众比较能够以一个平静的状态去接收吧，而不是说我一下把一个东西讲巨好。因为你跟我你跟我批判了这本书说我马上去看这本书的一些 reviews， 我觉得就是很奇怪，就所有这些热销书单它都有个很奇怪的状况，就是所有的人不敢说它不好。尤其是那些跟金钱相关的人，就是那些商、嗯、有着商业大佬人设的人，我没有看到一个商业大佬人设会说他不好。嗯，我觉得那那也是一种精英的包袱，就像呃，所有的精英他都得用这个。家庭和谐的照片做头像，你有听说过我我知道、就是，呃，很多精英他们是喜欢用啊一个爸爸抱着一个女儿的那个做头像，但其实私底下玩的超开。我真的在真实生活中遇到超多这样的男生，但是就是我不是说所有的金融大佬都是都是大坏蛋啊，我只是在说很多人他有了一定的社会地位，有了一定的身份之后，他能讲的东西就会变得很窄。就这个是我想说的东西，嗯、所以我觉得在我们频道，我希望我们永远可以去讲出野野人的言论。所以我支持你，嗯
1: 、<笑>所以我我我其实有所犹豫，是不是要在播客的频道里去批判这本书？因为我本来是你就要
0: 讲。不然我们播客就会变得很无聊。
1: 呵呵我本来只是想我们播客变得很无聊，所以我现在还是拿到台面上来讲，<笑>就说我觉得这本书不行。知道我以前有一段时间批评那个畅销书，然后受到了伤害，就是我在小红书上批评那本叫做《你当象鸟飞向你的山》，嗯、你应该见过这本书，嗯、它也是很火，可能全球畅销百万册的那种。但是我看完以后就觉得这是一个、嗯、呃相对平庸，而且一个非常美国梦的故事吧。就反正我觉得，我觉得不好，我觉得就是没有吹的那么。好就没有那么励志，因为他的那个人生经验也很特殊，<白>就是完全不可能是其他人可以复制的。然后我在小红书说的这本书不行，然后超级多人来骂我。然后有一个人他说：“你能不能把这个负面评论给删掉？”他说：“不能，因为你的负面评论而让人家错失了这么好的一本书。”然后我在想这是什么逻辑？我,<笑>我以前是呃还会就是公开说一些畅销书很不好，然后老是碰到这种人以后我就觉得莫名其妙，然后我就很想逃避这样的事情。嗯嗯，我我可以理解你的
0: 状态，但是我。我要给你鼓励，因为我觉得去讲一些跟主流不一样的话，呃，这个是一个必得的结果，嗯，因为你和大多数人不一样，所以你会得到攻击的这个可能也会扩大很多很多倍，所以是很正常的啊、嗯。但是我我并不是说因为它正常，所以你就应该毫不在乎，你就应该怎么怎么样，我只是说这个东西正常。然后呢？我觉得它不应该导致一个结果，就是你再也不敢讲你真正想讲的话了。我觉得那个才是对你自己最大的辜负吧。就是我觉得你就是应该讲你想讲的话，就尤其在我们频道，在别的地方你可以不讲，但是在我们频道，我永远鼓励你讲，哪怕我们频道要因此接受很多的谩骂，<对>我都觉得一定要讲。我会我会偷偷把那些评论全部删掉，<笑>讲出
1: 来，对。
0: 嗯，对，讲出来，讲了再说，讲错了又怎么样呢？对，对我大声的说。我觉得前
1: 心理学是一本不重视看的书就，哈哈哈哈就是不行。嗯嗯、所以小白是真的很需要谨慎的去面对这种吹的天花乱坠的东西，因为就有很多人像我这样就觉得不好，但是又介于说有很多人在说好。嗯他也没有办法出来说不好，所以就就沉默了。但是对对对,对，所以沉默的大多数，<笑>消失的他者，<对>这两本书去看一看。所以,所以说，就是你会发现整齐划一的声音都在夸一个东西，<笑>都在说哦这个东西好，但其实只是因为觉得不好的人没有说话而已。那一本书其实我觉得还好，<对>也就几十块钱，你看了跟没看一样，可能也不算亏太多。但是如果说那种其他动辄就是几百啊、上千的知识付费，<对>还有更贵的那种各种课程，我觉得如果不够谨慎就去那样买了。嗯话像小白真是很容易受伤，对对，很容易受伤，<对>然后就觉得再也不爱这个世界了，<笑>是是嗯。呃，对，我觉得对
0: 于小白来说呢，呃，大家都处在一个，我们我们一直叫他们小白，好像我们是大白，怎么说？就是我觉得，因为我们<笑><白>我们都经历过那个小白的阶段嘛，所以我们知道说，当人处在一个非常需要吸收的阶段的时候呢，确实是会有点有点像病急乱投医啊，或者是比较开放啊，或者是没有什么甄别能力啊、呃。这个时候呢，我们希望做到就是提醒大家去警惕市场上的鱼龙混杂的信息。啊，不过虽然我们说的很可怕，我我觉得知识付费其实也像洛怀说的一样，它的损失是有限的，就你所你所能损失的金钱和时间是有限的，所以我觉得哪怕花钱买到没有用的东西也没有什么，就把它当做一次经验教训就行了。嗯、但是如果要学习呢，我觉得最重要的还是得系统。然后你可以去报一些有框架、有系统的学习计划，这个是比看一本书要有用很多很多的。就比如说，我当时可以跟大家分享一下，我当时自学那个 marketing， 我当时选择的方法就是选择一些大学里面的教材，就是我是从教材开始看的，就是我请我这个专业的同学给我他们的教材清单，然后我到网上去把这些清单买回来看。呃，我看完，我不能说我自己真的一飞冲天了吧，但是我至少会觉得我建立了一个很基础并且很完整的框架，等于说我打了一个非常好的地基。然后，如果我要在这个上面去建东西的话呢，就会很扎实。那你你之后能建出什么东西？那当然就是看一个人的经历以及悟性啦。但是我觉得地基大家打打好一点，然后打的有系统性一点，是绝对不会有任何坏处的
1: 。就大家都知道 ，C K 是一个生意人。那 C K， 你的第一桶金是怎么赚到的
0: ？呃，我的第一桶金就是经历了电商的崛起。然后我之前不是一直跟你说我运气好吗？呃，但是呢，其实也是有一点点这个超前的眼光在的，因为当时我们国内正好吹起了一股轻奢潮，我们开始海淘了。但当时的海淘呢又没有那么发达，它有几个痛点，一个就是价格很高，一个就是物流很慢，而且就是那个购买流程相对繁琐啊、呃。所以后来我就觉得，哎，这是一个机会，那我不如就在国内电商做一个这样的真空地带。当时其实很少像我们这样的运营模式去运营一个服装品牌。
1: 然后我我刚刚问你那个第一桶金嘛，我觉得第一桶金这个词很有意思、哎、因为你知道我是没有第一桶金的，嗯、因为我一直就是打工上班的嘛，嗯、所以我的第一桶金可能是我第一个月的工资，月薪三千。等一下，你第一个月的工资才三千吗？对呀、啊，我第一个月工资才三千。所以我，我我真的很可怜。而且，实习工资吗？不是不是，是一份正式的工作。那个时候，而且我是研究生毕业，我是从香港中文大学研究生毕业。呵呵不会吧？是什么岗位啊？我的天啊！啊，就是、那个时候我很理想主义嘛。毕业之后，我就想去书店工作，因为我觉得那个是我很理想的一个环境啊，哦、然后又可以看书，然后又可以在书香的氛围里成长。然后我就去了一家书店做运营。嗯然后你知道，你既然选择了这种文化行业，嗯、就是你有这种道德优越感的时候，你就会觉得钱不重要。我以前就会那样觉得的，对，对我就觉得啊，我都是文化人，<对>我是天天读书的，那三千块钱够了呀，我就是要清贫，哦、我我真的有那么一个回忆的阶段。嗯然后，呃，转折是什么呢？转折是那个书店的老板，他其实是我们当地的一个文化人，就挺有名的那种，但是他拖欠工资，就是三千块钱他不给我，然后我每天去那个书店里堵他，问他要钱。嗯，然后我觉得这件事情其实大大扭转了我对金钱的观念，因为在这之前，我其实一方面觉得自己不需要钱，嗯、我也不知道为什么我有那么、嗯、那么傻傻逼的逻辑，就觉得自己不需要钱。<笑>另外一方面就是我很羞于去谈钱，<笑>嗯、就是我去找那份工作的时候，他他跟我说三千嘛，然后其实我是觉得少的，嗯、你想谁谁都会觉得三千少，但是我就不好意思跟他要更多，<对>因为我觉得这是一个文化行业，那人家给我三千、嗯，那我可能就值三千吧，就是我我那个逻辑是那样的，然后。我就没有去谈嘛，嗯、所以就最后做上了那份工作。但是当他开始拖欠工资，然后他后面很多嘴脸暴露的时候，我发现我以为的文化行业和什么读书人、嗯、文化人就是一个虚幻的泡泡，是我自己脑子里想的太好了。就是说到底，他是个生意人，嗯、还是个很恶劣的生意人，就是没有任何信誉和道德的一个生意人。真<的><对>我觉得
0: 这个是最基本的，就不管你是是不是文化人，你这个做人的底线你要守得住。你才是个人？哪家书店？哪家书店？我要封杀倒闭了，倒闭了，我立刻倒闭了。<笑>
1: 倒闭、oh, ，OK OK OK， 他应如愿以偿，这盛世如你所愿。对,<笑>对，然后就是在那个事情之后，我可能才意识到说，我需要钱，以及我应该去谈钱。啊、呃，我觉得是从那个事情之后建立的。嗯、然后回到第一桶金嘛，就是我之所以会问你第一桶金，就是因为我觉得好像第一桶金是一个只有做生意的人才有的东西。就是我理解它应该是你赚到了第一笔钱，然后你把它投入到下一笔生意中，然后你用钱持续生钱，就第一桶之后会有第二桶、第三桶，嗯、然后后面可能是指数级增长的。就不是说像打工那样每个月可能领固定的薪水，嗯，如果这么说的话，其实我就是没有第一桶金的，嗯、所以我对你们这种做生意的人的第一桶金这种概念觉得还挺有意思的
0: 。你这么一说，你倒是有给我丰富到第一桶金的概念，因为其实我一直都觉得第一桶金是一个非常虚的概念，我也从来没有深究过到底什么是第一桶金，嗯、是达到了什么数量就算是第一桶金吗？那有人觉得一百万就是了呀，然后有些人觉得小目标得是一个亿。然后我刚刚讲第一桶金，我发现我的定义是我第一次觉得我自己的收入有了明显的突破，并且在消费上面，比如说我以前可能买很多东西我会手软，但我发现我不再手软了。我是这么得出来的，就是我可能突然间觉得我自己呃变得不一样了，就是稍微有点钱了这样子。我不是从一个很具体的金额中得出来的，而是从一个收入和支出的一个盈余吧。因为我上一期我们其实也聊到，就是从呃消费主义觉醒之后，花销是变少了很多的。呃，然后呢，我这一两年呢，我也可以坦白跟大家讲，我这两年陆续都有投资，然后呢也有 run 一些小的生意，但是目前为止没有一个项目是突然间赚了大钱的。但总体我是感觉非常轻松的，就是因为我花销变少了嘛。所以这样一说呢，我就会发现我这一年因为我的某种无为而治，我好像赚到我人生中的第二桶金。当然，这第二桶金是打引号的，就是我又我又到了另外一个状态，因为我现在的一个支出与收入变得更加有更多的盈余了，应该这么说。嗯,嗯
1: ，我觉得这个用你上一期讲的一个形容词的话，就是你更加富有了。这个富有可能不仅仅是说金钱上面的，其实还有你的时间啊什么的。就你刚刚说淘宝嘛，其实我大学室友也开过淘宝，而且就在我们寝室里呵呵，在我们寝室里开了一个淘宝店。其实很多人都是在大学的时候第一次赚钱的嘛，嗯、就是我看蛮多人会把。大学时候赚到的钱称为什么第一桶金？然后我们那个时候应该是二零一一年，就是特别特别早的时候，就淘宝也是刚刚兴起。然后我的室友其实属于嗅觉很灵敏了吧，嗯、然后他就是卖女装，嗯，他自己很辛苦，他每每周都要去那个市区去批发衣服，然后他自己当模特，儿，然后找找人给他拍照，然后自己 P 图，然后发到那个、嗯、自己做那个页面，然后他的衣服就堆在我们寝室里。然后我是看着他一点点做起的，而且我是他的客户，嗯、<笑>就是他每次 P 来的衣服我都<笑>我们都会第一个买，就是算支持他吧。嗯嗯，但是我、嗯、呃我，我想他可能是因为没有团队，或者是没有掌握到很好的运营技巧吧。反正后面是没做起来，挺可惜的。否则我觉得现在可能赚到一百桶金吧。嗯，那个真的是一个很好的时候。嗯、我大学的时候就是有发现很多人都在做一些赚钱的尝试。现在想想，就他们真的很有头脑。而且我记得呃，大学的时候就在学校里做一些小生意的人，现在真的很多都成为了大老板。对我们学校也是
0: 。嗯、我自己回想，我在大学我是没怎么兼职过的。我我非常少做兼职。因为我每一次选择一个行业，我都会发现我不适合那个行业。比如说，我第一份工作是家教，啊、然后我辅导了一个有钱人的小孩之后，我发现我没有耐心，就是我没有办法成为教师，然后我我就退圈了，我又退圈了
1: 。<笑>我都不敢想象你做家教，哎，我我想那画面很恐怖、啊。对，小孩还活着吗？啊啊、四肢都还健全吗很？很恐怖哎，就是我能想象那个。被你支配的恐惧，瑟瑟发抖。嗯嗯、呃，家教应该是很多人大学的时候做过的事儿。反正我我也做过家教，就是辅<对>辅导小学生做作业的那种。我当时应该是两个小时收一百块钱，然后当时觉得很多哎，就觉得很幸福。我当时就应该有两个客户吧，然后我就上门去教他们小孩写作业嘛。但是后来我实在是没有办法教，是因为小学的数学真的很难，就三年级的数学我都是做不出来的。但是我又不敢承认这件事情，<笑>然后我那个时候就每次偷偷的把他那个数学题给拍下来，再偷偷的发给我那个数学成绩很好以前的一些同学，然后让他们偷偷的给我传来答案，我再偷偷的做到他那个作业本上。但是这样进度就会很慢嘛，就是这个过程实在太折磨了，最后我就是干不下去了，嗯。嗯教小孩真的其实挺难的，然后我就觉得我教不了。后来我就在想，我还能去做什么？呃，我大学的时候春节是在咖啡馆里打过工的，那次打工应该是我一口气赚到最多钱的一次。你的第一桶金，<笑>我的第一桶金，这个就是我要跟大家讲一个很重要的信息。<笑>我,我猜有些人可能是不知道的，就是过年期间你工作的话，嗯、在法律规定是有多倍的工资的，就是大年初一到初三。嗯是有三倍的工资，初四到初六是有两倍的工资，除夕那天也是有两倍的工资。就是如果你能在除夕一直到大年初六找个班上，<笑>你就会赚到很多钱。所以我当时是打了两个礼拜左右的工，在一家咖啡馆里，然后赚了一两千块钱。那个时候一个小时应该是十一块钱还是十三块钱，我忘记了。嗯，所以你想，如果两三倍的话，嗯、其实时薪在十年前应该算是挺高的了。那是十年前，我觉得现在去咖啡馆时薪应该更高一些。而且我当时找的这份工作，并不是因为这个咖啡馆在门口张贴了什么告示说哎他招人寻人，嗯、不是的，就是因为我知道过年期间很多店的员工他都是会过年回家的，所以他们肯定会缺人。嗯，然后我一想哎这是一个商机，所以我就径直走进了一家离我家很近的咖啡馆，我就去问老板说哎你们过年的时候缺不缺人？哎没想到他们真的缺人，嗯、就被我完全料中了。然后我们就一拍即合，然后他就雇佣了我。隔了两天我就去上班，然后。也体验了一下在咖啡店工作的这个感受，还赚到了一笔钱。我觉得这这个真的挺不错的。就是过年如果你们要回回老家或者什么，你可以去呃家附近这种咖啡店问问看。嗯，你这个商业头脑是怎么来的呢？因为其实
0: 你一直说你没有任何商业思维，但其实我认识你这段时间，我发现你在很多地方的洞察力都真的很强。就你刚刚分享的，其实只是一个很小的事情。但你在很多其他的方面，你也很知道怎么开源节流，认真
1: 的，这个也算商业思维嘛？因为我我会把这个事情理解为一些小聪明，就是他只是让我。七天内赚到了更多的钱，我会觉得这个不太像商业思维。反正我自己是这么理解的吧，就像那些讲师一样啊，就是那种讲那种框架或者什么，才叫商业思维吧。我会我会觉得自己只是有一点小聪明吧。然后我这个小聪明应该就是我前面讲的，嗯、就是我大学的时候，我有观察到我身边很多同学都在赚钱，因为我们是传媒类的学校嘛，其实很多人都是有技能的，嗯，就比如他们会摄影、会摄像、剪辑、会 PS， 就五花八门的，嗯、还有开淘宝店的嘛，我室友，所以大家都很有头脑。然后我我觉得我。在中间算是比较落后的，就是别人都在。用自己的技能赚钱的时候，我才发现说哦，原来我我还可以在大学的时候做点别的事情赚点零花钱。然后所以我就去观察他们嘛。但是他们那些技能其实我都没有，我不会拍照，我也不会剪辑。然后这些硬技能，我我觉得当时我也不可能说我去学了再去赚钱。嗯、那我觉得那个呃投入产出比太低了。所以我就想，哎，那我身上有什么事情是可以赚钱的？我有什么擅长做的事情？嗯、当时我就想到两点。第一个是我当时其实在准备出国嘛，我英语成绩是不错的，我有托福成绩。然后加上我爸妈都是。是老师，所以我其实可以辅导小孩学习。另外一个就是我，我觉得我可以做体力活。我怎么说是一个活生生的人，然后我有力气，对吧？我没有技能，但是我有力气，那我就可以去做一些，比如说端盘子啊、洗碗啊，或者看咖啡店里那个扫地、给别人拿拿蛋糕这种事情，我总是可以做的。所以我后面就去了咖啡厅里工作。对，就是我是有这样两个思路。当时，
0: 嗯，我觉得你那个径直走进咖啡店，然后得到一份工作，那个真的。打开了我的认知，哎，我听到这里，我真的很想给你付费，这是我免费可以听的
1: 吗？<笑>你微我五十，现在立即，我直接
0: 微你五百，哎，现在马上，大家可以通过我们那个什么通道，怎么怎么怎么<就>那个什么呀？把<这>我今还问了你
1: 怎么赞赏啊？把这期播客拉到最下面，下面有一个可以打赏的，嗯，一人打赏我五块，因为我跟你讲，我那天为什么会问你这个问题，是因为我
0: 听了一期播客，嗯、我很想给他们打赏，嗯、哦。是一期讲健身的播客，然后我从那个健身的播客里面学到了很多知识，然后今天我又听了一期关于饮食的播客，然后我又从那个饮食的播客里面得到了很多的知识，所以我准备等我学会赞赏，我就给这两个播客给他。一整个战场的大动作，嗯,嗯但是这这不是绑架，就是我很怕我的观众朋友以为我在刚刚在进行一番。你怎么能喜欢别的播客呢？嗯，我就是去看看，就是有没有比我们更好的播客呀，<笑>然后发现没有，
1: <笑><笑>对，然后我就心满意足。<笑>嗯<笑>心满意足的回到这边。哎，那讲讲到大学赚钱嘛？哎，你大学的时候身边有没有人在赚钱？因为我觉得你们是深圳，哎，深圳应该是更有这方面的嗅觉头脑。我就感觉深圳是不是每一个人都在赚钱，每个人都有好几桶金？当
0: 然啊，深大，你开什么玩笑？我们深大全民创业，好不好？走在很前面。但是我是、哦、我是属于比较迟钝的那个啦，就是你因为你这样说你迟钝，然后我现在。回顾我当时的话，我觉得我才吃顿。因为我们家里面就做生意，理论上我是有这个基因的。但是呢，因为我爸爸在生意场上面是吃过很多亏的，所以他从小就不太想我做生意，他就希望一些很老土的想法了，就是女孩子嘛，安安稳稳啦这样子。所以我是毕业之后就到了银行，我是真的在银行实在干不下去了，我体内的那个生意的基因才开始躁动的，就像我在大学。我是对打工市场失望之后，我就去打麻将了。我就是一个人生无难事，只要肯放弃的人，你知道吗？就是我很多机会是因为我及时放弃了其他的事情，我才得到的，所<笑>以、so、也不一定是一个坏事。<笑>然后我们大学确实也有很多很活跃的生意分子，呃，我能想得出来的几个都已经是大老板了，嗯，
1: 但是就没有统计过说有多少人成为了大老板。嗯，哎，所以这些大老板他当时在学校里是做什么小生意的吗？就是怎么创业的？呃，我还真不知道，啊，就是我知道他们在做点什么东西，但是我不知道他们在做具体什么东西，<笑>因为我,
0: 我不是跟你说了吗？我是公主啊，就是公主是不会关心任何人的，这一点我其实很早就认知到了，嗯、但是我觉得也算有利有弊吧。我认为我自己不关心别人，你往好处想，我很少会去和别人比较。但是不好的地方也很明显，就是我对很多事情很迟钝，所以我觉得这个这个其实是需要找到一个平衡的，就是有的时候我们呃这个通道是打开的，但是呢。我们的输入跟输出要达到一个平衡，因为有的时候你也会跟我抱怨说，呃，有时候听太多那些
1: 话语，其实也会让自己内心有一些负面的情绪嘛。嗯、是的，那我我是那种比较关心别人的嘛，那也不是说那种关心，就不是那种意义上的关心，就是我觉得我是需要搜集很多信息，然后了解很多利弊之后才能做决策。要不的话，我就觉得我心里会没底，然后自己也不知道自己应不应该去做。就像我前面有讲说，呃，我之所以自己想要去做一些兼职，想要赚一些钱，就是因为我有观察一段时间。大学同学们在做什么赚钱？然后我知道了有哪些选择，我才能找到说哦，自己能做什么，不能做什么。如果没有提前收集到这些信息的话，我真的会非常非常茫然哦。嗯。
0: 这就是我们两个人做事情的 pattern 的不同。当然，我也不是说我完全不做信息收集，但是我可能不会像你做那么细吧。但是我经自己经常也反思，我觉得有的时候准备好总好过没有准备。然后呢，自从我们两个做了这些播客之后，我就会发现互补其实是一种非常好的合作模式。因为我我就会想起我早期做生意的前期，因为我经历过不好的事情，我经历过和别人拆伙啊，所以我其实我很害怕跟人家合作。从那以后，所以呢，我就在。做生意的时候，其实我会要求我自己什么都懂，然后我就我就你也知道我我看了很多跟跟生意相关的书，就是可能一个企业底下所有的框架，什么 HR 啊，什么财务啊，什么 marketing 啊，我前期我都全部都全部都懂一点，但是呢，到了中后期，我发现我是不可能全懂的，而且我即便懂，我也不可能在一个方面做得很深。但我认为我早期是没有意识到这件事情的，我反而有一种过度的自满吧。一方面我很自满。呃，导致说我很多事情我也不放心交给别人做，然后也因为经历过不好的东西，那个影响了我跟别人的合作，我也很难去跟别人建立一个互相非常信任的一个合作关系。然后另一方面呢，也会让我有一种很窒息的感觉，就是我意识到说，当一个体量越来越大，我就越来越不自由。所以我觉得我最后选择关键就是因为我意识到我想要的 lifestyle。一定不是靠一个完成一个体量很大的生意能够达成的，就是可能跟做大生意没有什么半毛钱关系。
1: 其实我之前有做一些商业采访，我是采访过一些做生意的老板的。呃，我印象很深，就是有个老板当时的困境是和你一模一样的。嗯、他就说，他如果他就不知道该怎么做，因为他如果不亲力亲为的话，他把这个事情交给职业经理人其他去做，这个东西一定会越来越垮。但他一旦自己亲力亲为去做的话，嗯、又会觉得非常非常的累，就完全没有个人的时间。然后这个生意也就是最后就不知道怎么做下去。嗯我觉得这可能是很多做生意的人的一个困境吧
0: 。对，尤其是尤其是体量还比较小，就是他可能就是因为我们解决不了这个问题，所以我们的体量没有办法突破一个层级。对，这个是需要一些时运，也需要个人认知。组成一个很好的 package， 它是能够发挥那样子的作用的。然后我就很想问你，你为什么不成功？就因为你经常在我面前讲你不成功，我就我就我其实很难想象，我我前阵子不是还在群里面就很真心的向你发问嘛？因为我觉得你比我认识的大多数人有更大的格局观，然后有更强的执行力，也有很强的洞察能力跟那个分析的能力，就是这些都是实打实的能力，就是在我看来。他是非常直观的，尤其是在我看过很垃圾的人的时候，我就觉得你这些能力其实对比大多数人，你这能力都很强。然后跟你一起做博客这半年，我也感受到了这些能力在做一件，因为我们的博客还很小嘛，然后我们一起共事半年多，然后做一件小小的事情，我们两个对博客期待也没有太高。讲真，这就是我们的一个呃退休项目，就想着慢慢做，做到80岁都 OK 的。但是他就是很多判断，就是判断的特别好，或者说呃，他现在的成长速度是比我们两个人想的都要快很多很多的。我就真的很难想象，为什么你总是说你不成功，<笑>还是其实说你其实成功，你只是看不见自己的成功
1: 。我觉得应该是我成功过，但是我自己对这个成功是有所怀疑的。就
0: 那那个不值一提。
1: 对我，我会觉得这个东西是有点。嗯呃，怀疑的东西在里面的，因为这个就要又要说回钱这个问题了。我们这个社会其实很习惯用你这个人赚了多少钱来评价别人的成就嘛。嗯、呃，我我觉得我老是觉得自己不够成功，可能是因为我真的没有赚到很多钱，就跟你这种做生意的，或者说其他的混上什么什么高管，或者当什么创始人那种赚到的钱，就是我我觉得是完全没有办法相提并论的。起码在我自己认为的那种能被定义为成功的那个标准下面，我其实是不够的。我我就是一直这样觉得，嗯，所以我老是会跟。你讲说啊，我觉得我以前也不是很成功啊，什么什么，因为你知道我其实一直在上班嘛，其实最好的时候我也就是一个中层管理。那你说这个中层管理他能拿多少钱？其实也是很受限的，因为就是一个打工仔嘛。说实话，加上我们后来其实业绩一直都不好啊、呃，疫情冲击啊什么的，所以我的钱其实呃在后面反而是越赚越少的。呃，这个事情给我是有一定的、呃、很不好的感受，因为我觉得人的成长应该是指数级的，就是你你赚到。呃，一笔钱就应该越赚越多，越赚越多。但那个钱越变越少的时候，嗯、其实我会很怀疑，说我是不是走了一条错的路，或者我直接就把自己定义成，<的>呃，我现在失败了。嗯，就我我那个时候会会会有比较强烈的这种感情，嗯、呃，所以从这个层面上来讲，我是会觉得自己不太成功。呃，有一个例子就是我有一次和我一个朋友去吃饭，嗯,嗯，然后我们其实认识了蛮多年的，是一个比较熟的朋友，然后他自己是做金融的，具体是做啥的，其实我也不太清楚。呃，然后那次他问我说：“诶、哎，你你现在赚多少钱？”呃，我那个时候大小其实是个总监嘛，然后我的名头说出去还蛮哄人的嘛，那个名片印出来，反正也感觉是那种精英人士的一个名片吧，嗯、他可能觉得我赚的非常非常多。那我其实是一个很老实的人，他问我，我就非常如实的跟他说我赚了多少薪酬，但是他当时就露出了一种非常震惊的神情，就那个当下，我觉得我可能赚的钱根本就不到他的领头，哎，就是我老说碰到那种赚很多很多的人，所以我一直觉得自己也没有赚到什么钱，怎么怎么有资格说自己是成功呢？嗯、呃，也没有别的评判标准说这个人成不成功，所以应该应该就是这个原因，我觉得。
0: 我有个大胆的猜测，就是我听完你刚刚，呃，就是给给你一个自我评价之后，我在想。有没有一种可能，就是我们上一期播客推断出来的那个原因，就是其实因为你总在攻击你自己，所以其实哪怕这个方向是对的，因为你这种心态，可能它会让你走得比较慢，甚至让你走不到那个地方。呃，因为你，我相信你是认可说一个人做事情的态度是会影响到结果的，对不对？对
1: 对对，肯定你是认可
0: 的吧？嗯,嗯。对。那么观众朋友注意了，我们现在要讲的就是金钱心理学，<笑>请立刻把五十块钱打在我们的公屏
1: 上。笑死！那这本书要不你来出吧，我觉得可以畅销五百万册。你要不出一本那个《穷妈妈富妈妈》，就现在 K 妈妈教你掌握财富真相，听懂掌声。对，看看这边的掌声有多热烈，然后 K 妈妈考虑要不要出这本书给大家。
0: 但是 K 妈妈现在更想讲你在饭局上来遇到那个坏蛋朋友，因为他那个正经表情其实。很 mean， you know， 嗯，很 mean， 就他他他想要说什么呢？他其实就是要 bluff 你，你知道吗？但是你知道，可能真实情况是他只比你多赚五块钱，但是因为他那个震惊的表情，让你觉得你都赚得不到他的零头。就是我觉得在一线城市吧，好像大家在这种社交场合就多少都要 bluff。然后你不 bluff， 你就会被别人 bluff 到。讲真，这种低级的社交方式对我现在是不 work 的。如果现在谁要在我面前装逼的话，我就会说超厉害，好厉害，我就会这样子。因为我真的很难在这种 bluffing 的这种状态之下，真诚的跟你交朋友。一旦你在我面前 bluff 了，我就觉得咱就咱就不是往朋友那个方向去发展的了。嗯
1: 嗯嗯。
0: 对，然后我现在更加认可一件事情，就是闷声干
1: 大事儿。对，这个其实我有发现，就是真的非常有钱的人，其实都很低调，他们从来不会出来吹自己赚了多少钱，就反而是那种出来一直讲说啊自己赚了多少，其实他可能完全都是装出来的。这个其实我是很认可的。但是你刚才讲的那个事情的时候，我回忆起当时的情景，我当时的第一个感受是我是不是平时装了逼？就是你知道我，我我的我的感觉是，我是不是平时装逼？把自己装的很有钱，你又开始自我攻击、啊、我当时就是那么想，我在想， <How come? S 1> 我在想，我是不是因为当时总是到处说自己是总监，在一个上市的 M C N 公司里怎么样怎么样了，然后看起来很有钱，结果其实没有钱， oh. 然后才会。呃，造成别人觉得我应该，比如说年薪百万了，嗯、但是我其实根本没有赚到那个钱，就是因为我觉得当时他问我的时候，应该是觉得我赚很多钱，所以我觉得是我自己给他造成了一个错误的错觉，嗯、所以我以后要低调，要不要老是看起来很有钱，就是你知道吗？我我确实有在自我攻击，然后上次我们聊完之后，对我有在想自我攻击这件事情，是因为我觉得，嗯，我能改变的只有自己，嗯、就是我我不擅长攻击别人，是因为我觉得骂别人也没用啊，他们不会。改，所以我就要。找自己的问题，然后我去改变我自己，比如说改变我的心态，或者是改变我行事的方式等等的。但是如果我去骂别人，或者是我去指责说你这里不对那里不对，然后我就有一个预期，说我在我对他说完这些事情之后，他会有所改变。但事实上，大部分时候都是不会的，因为我之前也带团队嘛，就是我会觉得下面的一些同事有有很多问题，那我可能也会跟他们说这样那样，但我发现他们都改不掉，或者是我就是白费苦心去讲这些事情，所以我后来就会装作看不见，也不去指指出别人的问题，我就说哦。OK， 那那如果这个东西看起来很脏，那我就蒙住我自己的眼睛，你知道吗？就是就是这样，我就不用对他们有期望，说他们可以去改变什么，嗯、因为不可能。对，后来这就变成我一个逻辑，说如果我遇到事情，嗯、我能改变我自己，我能找我自己的问题，我就去。向内对自己做事情。a
0: n y w a y s、uh, anyways, 我是认可的，就是我觉得你不要去抱怨你的环境，嗯、你不要去抱怨你你的外部条件，你唯一能控制的是你自己。呃<对>， uh, 这个也是我一直以来的行事准则。但是我觉得这个是需要一一点点边界的，因为我觉得你你。反正以以我对你的了解吧，我觉得你目前对自己的攻击是毫无边界的。就比如说刚刚那种情况，你会去第一反应是反思到自己是不是平时装逼了什么之类的？嗯、难道你对你自己的自我认知是如此模糊的吗？你是一个装逼的人吗？我从来不觉得你是一个装逼的人。呃，然后就回到外部世界，因为我觉得是这样子的。我对这个外部世界的认知是，我觉得是很悲观的。就是我觉得，哪怕我今天什么话都不讲，我就站在那儿，别人会因为我的外表，嗯、会因为我的。穿着对我有进行各种评价。因为我就站在那里，他们对我的评价可以是五花八门的。那我是不是什么都要听？是不是每一条评价都应该映射到我自己的为人处事方上面去？就我觉得我是这么去看待这个外部世界的，所以我觉得大部分外部世界对我的评价是没有意义的。就是我知道我自己是个怎么样的人，你不可能今天网络上面有一万条声音，你都去听他，那你就生活没法继续了。对，所以我觉得，当然你的情况跟我不一样，因为你刚刚讲的是你的朋友嘛，呃，尤其当你很。重视这个朋友，你跟这个朋友关系很好的时候，我觉得人是很容易因为朋友对自己的评价有一些自我怀疑的。我觉得这个是正常的。但是我我在讲的是可能更 general 的情况，就是我觉得很多时候你是可以去相信说，我只能控制我自己，所以我什么事情我先反思我自己。但是我觉得这种反思是要有个安全的区域的，就是你有一个非常坚固的一个圈圈，然后那个圈圈就是你最坚固的认知，那个圈里面的东西我是不会去碰的。就比如说我是一个正直的人，那么当有人说我邪恶的时候，这个声音对
1: 我来说是一点用都没有的。扯远了，我们又扯远了。<笑><笑>没事，我们刚刚讲可都是金钱心理学，对不对？非常值钱的，真正的金钱心理学，<对>就是而且是完全出自我们个人经验的。我觉得是很实际的一些金钱心理学，而不是那种空洞的什么人要满足，对吧？我觉得是更有用处的一些东西。哎，我不知道你有没有听说过“金钱耻感”这个词，我估计你完全没有，因为你对各种耻感都非常非常的陌。生<笑>是不是？
0: 哎，对，确实确实没有，对不起
1: 。<笑>就是嗯，很多人真的是有各种各样很丰富的耻感。我觉得任何一件事情，其实在我们现代社会， uh huh. 就是你觉得一些很正常的事情，可能对于很多人来说就是一种羞耻的事情，就多到你不可思议。对，其实金
0: 钱是非常非常重要的。对，打断一下，嗯、讲到这里，我要我真的要谢谢你，因为我发现我在跟你做播客的这段时间，我有打开我自己的认知，就是以前我很多东西我是不知道的。我
1: 真的应该收点知识付费的钱。
0: 你真的应该，你真的
1: 太 you you deserve， 你应得的这是。好的，我现在来跟你。<笑>好好讲讲啊，什么叫金钱耻感？金钱耻感呢，好<的>就是不知道怎么谈钱，觉得谈钱很尴尬，有时候宁可自己吃亏，嗯、也不愿意跟别人谈钱，是不是不可思议？嗯，<笑>就比如说我，我举个很简单的例子，就比如说 A A 的时候，会有人忘记给你钱，比如说出去吃饭，有金钱耻感的人，嗯、他可能都不好意思去要这个钱，他们宁可就自己承担了，知道吗？
0: 哎，那我那我有哎、欸、，A A 的话，如果有人忘记给我钱，我也会不好意
1: 思去要，这个我是有的。<但>怎么办呢？但你这个是不是因为你并不那么在乎啊？啊，那不可以这么说，那不能这么说。有的人，很多人都是他心心念念，从早到晚都想着这笔钱，但是他就是不好意思去要。哦，那那是不一样的，就是我我不好意思要了之后，很快就也就过去了。对对，有很多人不好意思要，但他会一直一直记得这件事情。嗯，我觉得这个是一个 <Okay. S 1> 呃，很难开口谈钱的一个小小的表现吧。就或者是有人很堂而皇之的占你金钱上的便宜， <Okay. S 1> 就是明明你非常非常不爽。然后你也不敢说什么，就是有很多人他是故意不给钱的，他就是吃准了很多人很善良，啊、他就是不好意思开这个口。比如说大学的时候，就是会有人啊，老师用你食堂的饭卡吃饭，但他也不还钱。那可能一顿饭也就五块十块的嘛，看起来是不多，嗯、但他老是这样做，长期下来没有啊。嗯、你学期结束就可以跟他说你好，
0: 请你把一千九百四十八块五毛还给我<笑>这样子啊，就是你可以默默记
1: 下来啊 ，Why not？ 就是一顿两顿太少了，你就把它记总账就好了呀。嗯，反正。就是有人是很难开这个口的，你不用我怎么知道的，因为我大学的时候就一直被人蹭饭卡，蹭了很多次，但是我就是不好意思要，<笑>因为你你这五块八块的， oh、<my. S 1> 你老追着别人要也显得很那个，但是反正我觉得这是一种耻感吧。然后我工作之后就是肯定很成熟了很多嘛，然后就是正常的 AA 啊，嗯、或者是别人欠我钱这种，我我我肯定是会去要的，没问题。但是我在谈薪酬什么的这种事情上还是很卡壳的，因为我前面又跟你讲说我第一份工资才三千块嘛，是那个老板自己。说给我三千，嗯、然后我就。觉得很低，但是我又觉得说啊，那我要怎么讲呢？我也不知道怎么讲，哎呀，好难受，算了算了，就接受吧。就是我我会存在那个情况。嗯、然后其实我最后的一份工作是跟倒数第二份工作是平薪的，就是我的工资没有变多。但其实我我按理说是跳槽嘛，我完全其实可以要求更多的。嗯、结果我就鬼使神差的说啊，差不多就行了。就是我连一个要求的数字其实都觉得好像很难开口，你知道吗？就是我说啊，我然后我就会模糊的说、嗯、啊，差不多就行了。然后我当时是有一种不配得感。就是我会怀疑说啊，自己真的值这么多钱吗？我能带来多少价值呢？算了算了，就是要不别人给多少。就拿多少吧，那别人认为我的价值是多少，我就拿多少吧，就会有这种情况发生。其实自己内心是很不爽的，因为觉得觉得啊，我跳槽就一直应该拿更多钱的，就是不好意思开口谈这些事情。你
0: 如果讲到金钱耻感的话，可能我是没有那么知道这个术语，但是如果你描述的那个呃场景的话，我觉得我也是有经历过的，尤其是年纪小的时候，但但现在完全不会了。讲真，你刚刚讲到那种不配得感呢，其实我觉得我们真的可以找一些好好的聊一下，因为我觉得东亚的女生真的是在各方面都有不配得感。配的感但是你知道我的，嗯、我就是那种超配的，<笑>就是我值得，我无价，我就是 priceless <对>。<笑>可以聊一下这个，嗯、就是这个也是我们两个本身非常有冲突的一个性格，就是我们本身在这一点上面我们非常的不一样。嗯，可能也可以给到我们听众朋友一
1: 些呃一些启发吧，就是一些共鸣。嗯，嗯其实你这种性格也有很鼓励到我去谈钱，因为我们两个也有会有，比如说博客上面会有一些钱钱上的事情嘛。其实我每次开口跟你讲这些事情的时候，<对>我都要。做一些心理建设，我就觉得啊，我要谈钱了，我有点紧张。啊、就是我就是觉得什么钱？你跟我谈了什么钱？我想问，就说我们呃怎么去分？假设我们有广告收入的话，我们要怎么分啊？或者什么？就是我我们没有说很具体的谈这个东西怎么分，啊、而是我要开口提起这件事情，就是我要跟 C K 来说啊，我们要怎么去分这个钱的时候，哦、我都会觉得紧张。就是我要开始做一件。怎么说呢？就是有点害害怕的事情。可是我就很自
0: 然呢、欸，因为你知道为什么吗？我们的成本是怎么分，我们的收益就是怎么分，就这是、嗯、这是在商业上面非常顺的一个逻辑。嗯，然后呢，我我我是可以跟我们观众朋友分享一个蛮有意思的，因为其实我们播客没有打算那么早变现，但是其实不知道为什么，就是很多人想要投我们。<笑><笑>然后呢，呃，我能感觉到，呃，陆怀女士在在报价的时候，她不太敢报。但是我就是那种超敢报的人，也可以跟大家大家分享一些蛮有意思的点。然后怎么着，我们还真卖出去了，<笑>就是在这种很敢报的情况下，我们还真卖出去了一条。<对>所以大家不久之后就会听到第一条广告，但是。呃，我觉得这是一个非常有意思的例子，就是其实我也能感觉到，就是洛怀他会更加的去考虑到说，啊、呃，我们现在这个量级，我们现在这个内容的更新频率，我们更合理的一个报价范围在哪里？但是我的逻辑不一样，我的逻辑是我们本来就不靠这个东西赚钱，那我们每一期的内容其实就是完全出自一个热爱跟情怀，所以我们。讲真，我做播客的标准可能比我做其他内容的标准要高。讲真，我不知道你有没有看得出来，你感受得出来感受
1: 出来，你很认真，嗯，我非常认真。那
0: 我当然就是要报很高啊，我当然就是按照我，我就是觉得我超超值得。对，而且我觉得我们两个也不是那种，就是我我们两个虽然很很很很受欢迎啊，就现在有非常多的呃广告主，非常优质的品牌想要投我们两个，但是我相信我们两个也不会是那种每条播客一年到头都是打广告的人。那我们必须得拉高我们的单价，我们才能够。保证我们的收入吧，对不对？嗯、所以就是往往高了报没问题的。K 妈妈跟你说没有问题，对我们是无价之宝。对 ，K 妈妈跟你说我们是无价之宝。<笑>然后听众朋友们，每个人都是独一无二的个体，每个人都是无价之宝。就是我觉得我们还是要不断的去跟我们讲这句话。就是我觉得不是一蹴而就的，但是你要去呃。一直和自己重复这样的一些自我鼓励，这个很重要。嗯，
1: 哎，呃，我和我身边朋友聊到赚钱的时候，其实我发现很多人就是会有一种焦虑，就是现在是在出卖时间赚钱。因为我身边大部分朋友就跟我一样，嗯、可能是撰稿啊，或者是做一些内容。嗯嗯那他们都会觉得说，这种赚钱的模式可能是不自由的，而且也不长久，所以大家都会想要去找一种睡后收入，睡就是睡觉的睡啊，就是睡着了也在赚钱的那种方式。呃，可能卖货其实就是一种，就因为你睡着了，你的货品还是能卖出去嘛，但是它就能继续赚钱。
0: 呃，我我之前没有太听过税后收入这种说法，但是我想它跟那个被动收入的概念应该是差不多的，对对对就是我用钱来生钱，
1: 嗯，一个意思。对
0: ，我觉得过去最理想的被动收入应该就是成为一个包租婆，但讲真，我们也知道现在就是连房地产都不行了嘛，就是他他当他的那个红利没有了之后，他其实也就变成一种正正常的投资，在一个没有了红利的一个行业里面，其实所有人都要有这个眼光。他才能够赚到钱，比如说像房地产，我们得有眼光，我们才能够选到呃能赚钱的地段，对不对？我们要对这个房地产开发商有个背调，我们要对这个城市的人口流动有一些大致的认知。我们又不是真的是拆迁户，所有的房子都不需要花钱，所有的空置率都可以不考虑，对吧？那么如果你把它当成一个正常的投资去看的话呢，其实现在投资房产的收益跟风险是显然不成正比的。然后呢，你讲到这个被动收入呢，我也知道很多这种搞投资人设的人，其实他们。非常喜欢强调复利的力量。其实我过去也是，因为我记得我当时考 CFA 的时候，老师就一直跟我强调复利的力量。我当时老师是一个非常成功的基金基金经理。然后呢，我不是想说复利没有用，我是想要分享说，在复利背后，它其实有一大堆东西要考虑的，比如说市场情绪，比如说你一年下来你的复利确实是达到了二十，但是中间回撤了百分之三十，你是否能够扛得住？就比如说你一百万放进去，它曾经一度掉到了七十万，你是否能够扛得住这样的回撤？那对我来说，我觉得我不放。杠杆的话，我是能扛得住的，因为我不会有爆仓的风险。然后呢，我也是买的都是一些有价值的企业，我觉得我就 OK。但我妈显然就不是这种投资者，我妈是那种亏一点，她就发誓我要永远退出股市。然后赚一点，又立刻再投入一点钱，就是这里面有非常多的那种 behavior bias。我这么讲，我妈不是因为我自己完全没有啊，我只是在讲一个不同的投资者是非常不一样的。所以，当我们把一个所谓的被动收入把它理想化之后，把一个复利的概念把它平面化之后，其实我们忽略的是这个市场背后那些最难的机制。就是我们把最简单的东西放到台面上来讲，让所有人觉得这个东西啊很可以实现，非常的理想。然后我一定要为了这个被动收入去疯狂的奋斗，怎么怎么样，这是最好的赚钱方式。但其实我个人认为不是这样子的，就它没有那么简
1: 单。嗯嗯光听你讲这些关于投资啊什么东西，我就会觉得头很大。我能听得懂，但是它是需要调动我很多超出我很多舒适区的理解力去理解的一些东西，所以我是很烦听到这些关于投资的东西的。我自己是一个完全不投资的人，就是我是很清楚投资是可以致富的，但是就是像你讲的，我我觉得这个策略是很复杂的，它也会受到很多东西的影响波动、大环境啊什么零零总总的，而且呃这个其实是需要很多时间精力去观察、学习、总结。我觉得这是一门学问，其实投资，然后不是说一时兴起，比如说大家都买基金啊，然后我也买，然后大家都去炒股，我也炒，我是非常不赞同这种方式的，因为我觉得这个方式。就是赚到钱大概也会赔掉，而且我其实从来不觉得我能从投资这件事情上赚到钱哎，我没有这种幻想，完全没有，嗯，所以我现在所所有的钱都是、嗯、呃那种利率很低但是很稳妥，就是不会亏损的方式在理财。我的感觉是，其实如果你自己不乱搞不乱花钱，有了节俭和储蓄的观念的话，收入不高的人其实也是可以积累财富的。当然，积累财富和你用理投资理财的方式赚大钱肯定是两个概念。然后我就我个人来讲，我觉得我只要循序渐进去积累那个财富就。可以了
0: ，嗯，我觉得你这个思维很好，没有毛病。因为你刚刚讲到说，啊、呃，你赚来的钱有可能亏掉什么之类的，这种说法叫做盈亏同源，就是你不知道怎么赚来的钱，你也会不知道怎么失去。就比如说在牛市的那几年，可能大家很多随便跟着买一些行业里面的龙头都能赚钱，最后熊市的时候，我相信大部分都已经还回去了。嗯
1: 对我，我是一个有很多焦虑的人嘛，但我在理财这件事情上是完全没有焦虑的，所以我其实也很想跟那种跟我一样不怎么会理财，呃，但是看到别人都在理，都在赚钱，觉得有点心慌的人说，就是普通人的话，我觉得真的是好好工作，存住点钱，然后稳住一下心态，如果感兴趣的话，就慢慢学，一点点进阶，用自己比较安心的方式去获得收益就行了。我们前面讲了很多关于大学时候的事情嘛，其实大学可能离很多听众也很遥远，就离我们也很遥远，对吧？十几年，十几年了。嗯、呃，所以可以讲点工作之后的经验。呃，我刚工作那会儿不是工资很低嘛，就是还被坑，就是拿不到工资，所以我其实还蛮想做点副业的。嗯，呃，我后来有一段时间一一直是媒体记者，所以我就会兼职帮一些商家的客户写稿子赚钱那样。这个事情其实我很擅长，而且我可以不断打磨我的写作技巧。其实最最最重要的是，我不讨厌写文章，我完全不讨厌这件事情。就算是商业软文，我其实也能通过就是写作，还有运用词汇这件事情，给自己带来成就感。所以，我之后在所有工作之外赚到钱的事情，都是在写作上面发展的，就是我写作技能本身的一个延展吧。所以，我觉得一切能赚钱的事情，都是基于自己出发的，就是从你自己身上延展出去。然后，其他事情都不靠谱，就是我们前面讲那种什么教你这个那个的<对>、嗯、啊，你你根本就没有这个技能，你现在去学，然后你。再去应用，其实这个中间周期很长，<对>然后你也不一定会喜欢，嗯，大概率。就是赚不到钱，而且你你赚到了，很可能也是不开心的，因为那个东西它是很生硬的嫁接在你身上的，对你的身心是会有很大的损耗的。所以我觉得这个思维还是要回到说，你有什么事情是比百分之七八十能做得好的，那你去做这个事情，我觉得绝对是有市场的
0: 。对，我觉得顺着你这个话题讲，其实我想要分享的也是，就是如果今天需要我来分享一个赚钱的思路的话，我会顺着你的讲啦，因为你刚刚讲到说基于自己出发，我这个是非常非常认同的，因为我自己。嗯、我也带一点 survivorship bias 吧，就是仅仅从我个人的经验中去给大家总结一些我自己的经历，就是我没有发过横财，然后我赚的每一笔钱，预期之内的、预期之外的，都是出于非常纯粹的热爱。我觉得其实可能也也可以从中窥到一些线索吧，就是如果你脱离了个体的纯粹的热爱，你顺着你的功利心。其实你会无意识地去到一个非常拥挤的赛道。我就举个例子，比如说我们这一代的小孩，九零后，就很多人都选金融，就是那种最想赚钱的人都会选金融。嗯、然后你就会发现很难赚钱。就是如果我们总是要以赚大钱来要求我们自己的话，我们就会发现去一个很拥挤的赛道，你是不可能赚赚到大钱的。那现在的市场也不是特别好，但是我觉得其实也是这这几年的事情啊，就是因为市场它是有周期的，大家也不用一直如此的悲观。就是我觉得在。呃，这么难的一个呃大环境下，我们做点我们自己喜欢做的事情，不赚钱，我们至少还能开心。就是我觉得，如果我们做一些自己不喜欢的事情，最后可能是人财两失。所以我想要分享的就是做自己喜欢做的事情吧。呃，以前会觉得这句话是鸡汤，但是我觉得这句话就是我的信仰，尤其是我经历了这个十年的验证。嗯、你
1: 这个验证真的很准确，因为我之前有讲说，我发现我有很多的高中同学都在银行里工作，而且他们都是班里非常聪明的那些人，嗯、就是以前成绩很好的那些人。然后我们有次聚会，一半人都在银行，然后我就觉得很夸张，嗯、就是我们这个社会看起来就是选择非常的多，嗯、但是你要仔细一看，好像大家又都挤到一条路上了，然后都没有生路，就是很拥挤。对。但是事实上，我们又发现大家的注意力又是很分散的，因为社交媒体上实在有太多乱七八糟的东西，讲一些屁话。嗯，就是今天啊，有人教你拍摄剪辑，明天有人教你 AI ChatGPT， 然后什么 Web 三，反正总是会有新词出现。然后什么小红书啦、来抖音这种自媒体就更不用说了，就好像谁都能当导师。嗯、而且很多时候你交了钱，就是你什么都没学会嘛，就是这种情况很常见，就是没有做成这件事情。就这、是、个导师还有对方，他就会说一堆什么啊，我们只教方法，师傅领进门，修行靠。自负盈对对。对<笑><笑>巴拉巴拉了，然后就变成又在 PUA 你了。然后好像是你没有好好学，你没有领悟这个门道，你赚不到钱是怪你自己。哎，我跟我老师没关系。但说实话，这个师傅有没有资格，是要打上一个很大的问号的，嗯、对吧？就是我们开头讲的，就是什么什么乱七八糟的人都现在能去当一个什么导师了。嗯，所以。注意力要集中，我觉得回归自己，然后观观察自己，就是从自己出发，找到自己热爱的事情、擅长的事情，才是提高赚钱成功率最有效的方法。<对>我觉得只能说我们也不保证你赚钱，提高赚钱的成功率，对,对对对，就是说肯定不能帮你成功。对，你刚刚讲了一堆互联网
0: 热词嘛，然后我就觉得现在的人他真的有一种风口焦虑。就是你，你知道，因为这个时代充斥着风口的神话，就你一旦乘风破浪，你就头部主播几百亿年，你头部消费品牌一个接一个的上市，就是太多神话了。然后呢，又因为这个成本看起来很低，就是我觉得大家把这个成本包装的非常低哦，让大家觉得好像这是一件非常值得一小博大的事情。然后加上这个这个空间又非常的不可视化，因为你你你没从来没有见过一个真正做出了上市公司的人出来把这个过程拆解给你看嘛，对不对？所以就只能只能让我给你做一个知识付费，<笑>只要我受过这个职业讲师的培训就好了。
1: 就我觉得，哇，说的很，
0: 社交 <Okay. S 1> 媒体的东西就是真的娱乐一下就好了，不要希望从中得到什么真知灼见。听懂掌声，哎，你知道“听懂
1: 掌声”这个梗吗？这我还真不知道，因为“听懂掌声”这个梗就来自于一个非常夸张、非常 drama、非常的让你惊叹的一个讲师的视频，就是那是一个很夸张、很夸张的一个大师，哦、然后他在视频里就非常慷慨的、激昂的讲一些商业，还有什么成功学的东西，然后热血沸腾，然后全场欢呼，热泪盈眶，就是一个大型的那种营销，我觉得有毒的现场吧。嗯、然后他最喜欢讲的一句话就是“听懂掌声”，就他每次。在输出一堆那种人生哲理或者商业秘籍之后，他就会说听懂掌声，然后底下所有人就疯狂鼓掌，然后这个视频就流传很广。所以我一直 Q 这个，就是因为这个视频本身和我们今天讲的这个话其实是很应景的，它完完全全就,就是我们说的这些人的一个怎么说？我说是下沉版本嘛？因为我们前面讲的那些人可能还是把自己包装成那种商业精英大佬，然后穿着西装，拿着个什么呃激光笔在那 PPT 上指指点点的那种人，但是这个人完全是一个土路子。是一个歪 <Okay. S 1> 我歪门邪道，但是我觉得本质上是一样的，就很有意思。我一会儿发现你看看，很夸张的一个一个讲师。嗯，好的
0: ，听你们心都野了，真的能学到很多东西。<新>请问
1: 在哪里可以听到心都野了呢？如果你想听心都野了，<笑>记得付费。不不，<笑>我们其实是免费的，<笑>对我们真的很慷慨的、啊。在可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅，还有苹果播客上免费听到这么优质的播客。<对>哦、是免费的、哦，不需要九块九，不需要九十九，今天免费。那我们今天就这样吧。我觉得大家听完以后，不知道是觉得赚钱更容易了，还是更难了。但是，我觉得重要在公屏上吧，因为总有人，<笑>总有人觉得难，<笑>也有人觉得简单。嗯<笑>嗯，那就这样了，拜拜，拜拜。